0: Di bidang low investment ini yang paling paling bejat Indonesia ini bisa jadi Allah sedang menguji kita bangsa Indonesia.
1: It is an indictment of everyone of us that millions of people are starving in this day and age.
0: Iklim investasinya terus diperbaiki wages Indonesia. Dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas.
1: Info-info terkini dari dalam dan luar negeri. oh jadi seluruh lintang bukan informasi dari
0: manusia politik dari kewenias politik itu tidak ada kepastian ekonomi
1: creating
0: an economic activity yang luar biasa budaya sejarah Indonesia ini harus direvisi ulang krimil their behavior would be the crime
1: over fakta memaksa kami melakukan percepatan dalam penyajian informasi
0: karena ini Twitter Mau dibawa kemana negara ini? Negara yang panjang ujung pasir ke kemahripahlo Cinawi Karto Tularjo
1: disuarakan melalui AM 729. Inilah topik berita. Bisalih amri, wahul min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio silaturahim di manapun anda berada. Pekabar di pagi hari ini, radio silaturahim akan menemani anda di hari Senin 3 Rajab 1445 Hijriah Bertepatan dengan 15 Januari 2024. Ya. Sudah bulan Rajab ya, sebentar lagi Syakban Ramadhan Ya, 55 hari menjelang Ramadhan Karim insyaAllah Hari ini adalah hari kenangan untuk 40 tahun dari Malari Malah apa ya, hari peristiwa Malari yang luar biasa Akan menjadi tajuk kita di pagi hari ini uh, Tulisan dari Bang uh, apa ya, uh, Farid Gaban Hari ini juga hari Dharma Samudra. Apa kabar ini? Hari Dharma Samudra, kita akan coba berhubungan nanti dengan Bang Nui Mahyat. Tapi dia sedang berada di Samudra, ya. Samudra di Pasifik nampaknya. Kankah bisa kita berhubungan dengan beliau di tengah perjalanan beliau dengan bu oh, kapal yang cukup besar kali ya? Nampaknya belum bisa terhubung. Kita akan coba terus hubungi beliau di pagi hari ini bersama Alkisah perjalanan beliau. Para pendengar radio. di mana pun anda berada apa kabar Bapak Adek Dalmia Seregar Ibu Anugrah Rahmawati dan Ibu Emi Amalia Bapak Hairuddin Rahman dan Ibu Umi Habibah seluruh hamba Allah di mana pun anda berada jin dan manusia yang terus mendengarkan radio silatrahim untuk Islam yang satu untuk Indonesia yang bersatu Ya para pendengar radio di uh, Eropa di Timur Tengah oh, Nampaknya sudah ada streaming yang memantau juga di Kanada India juga di Australia dan juga di New Zealand Ya kita akan lanjut sapa untuk pendengar kami di Aceh. Apa kabar di Sigli Radio Megapun FM? Terus menemani anda juga di Batam. Oh, bagaimana Sheila FM dari Bukit Sela di Batam berpancar terus ke Singapura dan Johor. Ya apa kabar, Pak Ace? Pak di Singapura sehat selalu. Terus semangat. Tuh, bentar lagi Ramadan ya. Masya Allah. Kita sahabat buat pendengar di Jabodetabek Oh, hingga ke ujung pesisir Pulau Jawa Di bagian barat dan selatan Pulau Jawa ya Di Sukabumi pun ada frekuensi FM kami yang menemani Anda melalui Radio Latansa FM Siapa kami untuk pendengar di Temanggung Apa kabar di Angkasa 7 Menemani Anda di kota tersebut juga di Jogjakarta Dari Piyungan atau Prambanan Berkabar terus ke seluruh Jogja dan sekitarnya Kita terus sampaikan Bondowoso juga di Banyuwangi Suara Habibullah FM Menemani Anda di ujung Pulau Jawa sana Hingga ke Pulau Dewata Kita akan uh, sampaikan berbagai berita-berita pagi ini dari Miqrat News Agency era Muslim, hidayatullah.com, kabar dari CNN, CNBC, Kompas, Suara Islam, berita-berita dari republika.co.id. Nah, berbagai kabar dari Mina dan juga berbagai cerita dari berbagai kantor berita yang sudah kami siapkan 30-an judul berita telah kami siapkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini menemani Anda dimanapun Kita akan coba nanti berhubungan dengan Bang Nuim setelah al-kisah kami sampaikan berbagai cerita di pagi hari ini menemani Anda. Dari berita-berita manca negara yang terus bergulir ketika tentara Israel yang cedera dalam perang di Gaza terus mencapai 30 ribu orang, begitulah berita diantaranya dari Tel Aviv. media Israel melaporkan sejak perang di jalur Gaza dimulai tentara Israel mengalami cedera sejak awal perang diperkirakan meningkat lebih dari 30.000 personel menurut situs berita Ibrani wala militer Israel tidak memberikan semua data tentang korban luka kepada publik militer Israel khawatir hal itu akan menurunkan moral masyarakat setelah 100 hari perang sekitar 4000 lebih Tentaranya cacat, permanen atau menyandang disabilitas Begitu yang dikatakan resmi dari pemerintah Di antara 30 ribu personel lebih yang terluka Sementara kabar terus bergulir serangan Amerika dan Inggris terhadap Houthi di Yaman Apa yang kita ketahui? Begini al-kisah balik strategi itu Dari BBC, Dautka mengabarkan Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Saudi di Yaman dengan tujuan untuk menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran tersebut terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah. Kelompok Houthi mengatakan mereka tidak tergoyahkan oleh serangan-serangan tersebut, namun Amerika berpendapat bahwa serangan tersebut telah merusak kemampuan militer kelompok pemberontak tersebut. Juru bicara Houthi menyebutkan 5 anggotanya terbunuh akibat serangan Amerika dan Inggris, sementara 6 orang lainnya terluka. Pentagon menyebut serangan itu tidak menyasar warga sipil, melainkan menyasar target militer dengan senjata presisi. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut jika diperlukan. Namun Amerika juga telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin melihat konflik yang semakin meluas di Timur Tengah. Ya bagaimana al kisah satu ini sementara kisah Netanyahu masa bodoh soal ICJ ya, soal genosida tidak ada yang bisa stop Israel begitu judul dari CNN yang mengabarkan di ujung terpun sana apakah Bang Wim telah terhubung nampaknya masih belum ya Kita sampaikan mengatakan TNI pastikan kerusuhan di Papua Nugini tidak berdampak ke Indonesia begitu judul dari Tempo.co baru-baru ini. Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar memastikan kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini tidak berdampak ke Indonesia. Perbatasan Indonesia Papua Nugini diklaim masih kondusif Namun begitu Nugra mengatakan Satgas pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini Tetap berjaga di sepanjang perbatasan Untuk mengantisipasi dampak kerusuhan tersebut Satgas Pamtas RI PNG tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya Demikian Nugraha Ia mengatakan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan selain melalui Satgas Pantas RI PNG TNI juga melakukan operasi intergen yang diterjunkan oleh Kodam setempat Kodam mengedepankan opsi Intel untuk mengantisipasi dampak dari kerusuhan di Papua Nugini demikian Nugraha. Pemerintah Papua Nugini menetapkan darurat nasional selama 14 hari sejak Kamis 11 Januari lalu Usai demonstrasi dan penjarahan mengakibatkan 16 orang tewas lebih di Port Moresby. Demonstrasi dan penjarahan itu dipicu atas pemotongan gaji pegawai negeri setempat sebesar 300 kina atau sekitar 1,2 juta Para pendengar radio di manapun, biasanya Bang Nuim ini Swiss Clock ya, tepat waktu. Nampaknya masih belum bisa dihubungi di pagi hari ini, menemani Anda untuk berbincang di pagi hari ini. Para pendengar radio di manapun, kami akan coba berhubungan dengan Saudara Fikri di jalur Gaza, akan dicoba dihubungi oleh Saudara Fahri ya, Fikri, kalau Anda bisa menghubungi Bang Nuim. Hmm. Para pendengar radio dimanapun terus kami sampaikan berbagai kisahnya Pagi ini masih dari berita-berita dalam negeri Kita lihat saja kisah selanjutnya ketika M. Pak katakan pasangan Amin kembali dapat dukungan Sebelumnya Ui sekarang dari UGM akan menyusul ITB dan Trisakti. Pasangan Anis Baswedan Muhaymin Iskandar kembali mendapat dukungan dari masyarakat kali ini dukungan itu datang dari alumni Universitas Gajah Mada atau Relagama kami timnas Amin kedatangan lagi pejuang perubahan yang namanya alumni Universitas Gajah Mada Relagama beliau katakan dukungannya kepada 01 Anis Muhaymin dan kata kapten tim nasional pemenangan pasangan Amin Muhammad Saugi Al Idrus Di Markas Pemenangan Amin Di Ponorogo Menteng Pada Sabtu lalu Emma Saugi mengatakan dukungan dari relagama Gama sebagai bentuk Kekuatan bagi pasangan Anies Muhaymin Di Pilpres 2024 selain itu lanjut Saugi nantinya akan ada lagi deklarasi dari berbagai alumni yang mendeklarasikan pasangan Amin alias Anies Muhaymin yang menambah kekuatan kita selama ini tanpa henti-hentinya yang lalu ada Universitas Indonesia ini ada UGM nanti ada ITB deklarasi di sini ada juga Trisakti dan seterusnya demikian KB Anies memberitakan. Para pendengar radio di manapun anda, kami terus sampaikan al-kisah e, Sebuah pernikahan besar di Brunei Darussalam Cing, Wah, 10 hari berturut-turut, Masya Allah Ya, sementara dunia lain lagi, Hang Heng Hong Sebuah pernikahan besar, Pangeran Abdul Matin dari Brunei Darussalam Dengan tunangannya Anisha Rosna Memasuki puncak perayaan hari Ahad lalu Upacara Royal Wedding itu diadiri oleh pemimpin negara serta tamu berdarah biru mulai dari Asia hingga Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan salah satu di antara pemimpin negara yang datang di hari terakhir pernikahan Abdul Matin dan Anissa. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Bongbong -Bong -Bong Marcos serta Perdana Menteri Singapura Lee Xiong Long juga menjadi beberapa pemimpin negara yang mengkonfirmasi datang. keluarga kerajaan dari Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bhutan turut masuk dalam daftar 5000 tamu yang akan hadir. Ini adalah perayaan yang sangat besar kata pensiunan bankir Haji Suhaimin Abbas. Elit Brunei yang menerima undangan ke pernikahan tersebut, ini merupakan hari ke-10 gelaran perayaan pernikahan Pangeran Abdul Matin dan Anissa. Pangeran Abdul Matin kini resmi melepas status lajang dengan menikahi Anissa, cucu dari salah satu penasihat ayah Matin, Sultan Brunei Asana Bolkiyah. Dari Brunei Darussalam terus kita berkabar lagi tentang berbagi kisah lainnya mau naik umroh berangkat dari Banyuwangi bisa sekarang begitu kata jawapos.com Sudah digarap setahun yang lalu rencana pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dapat melayani pemberangkatan umroh dari Bandara Internasional Banyuwangi yang kini sudah bisa dilakukan. Demikian dilansir radar Banyuwangi pada ahad kemarin rapat terkait tindak lanjut pemberangkatan umroh dari Bandara Internasional Banyuwangi pun sudah diselenggarakan di ruang sekretaris daerah Banyuwangi pada Rabu kemarin. Sementara diberitakan untuk sementara waktu pemberangkatan akan menggunakan skema transit Artinya, pemberangkatan dari Bandara Internasional Banyuwangi belum bisa terbang langsung dari Banyuwangi menuju Arab Saudi Melainkan harus transit dulu ke Malaysia, Singapura, atau Bangkok kendati demikian hal tersebut tidak buruk sebab menurutnya skema ini menarik dan memiliki keuntungan tersendiri yakni untuk menarik wisatawan ke Banyuwangi ya begitulah berangkat umroh dari ujung pulau Jawa terus bergulir alkisah lainnya lagi-lagi kecelakaan kereta ini ada apa lagi nih Jawa Timur anjlokah kompas memberitakan Perjalanan kereta api Sri Tanjung relasi Ketapang Banyuwangi tujuan Lempiyangan Yogyakarta terhambat usai kereta api Pandalungan Pandalungan anjlok di area stasiun Tunggul Angin Sidoarjo eh, pada Ahad kemarin Sri Tanjung tersebut terpaksa harus mengutar arah dengan rute yang lebih panjang dan lama dari yang bisa dilewati sebelumnya manajer hukum humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, sekitar pukul 5.57 menit jalur KA stasiun Tunggul Angin Sidoarjo untuk sementara tidak bisa dilalui akibat anjloknya kereta api Pandalungan di lokasi tersebut KA Sri Tanjung, eh, lampu yang Jangan harus memutar lewat jalur lain Yaitu lewat Bangil, Malang, Blitar, Kertosono Untuk estimasi proses evakuasi masih belum bisa dipastikan Tapi saat ini KAI mengupayakan agar jalur sepatnya bisa segera dilalui Demikian diberitakan kompas dari Banyuwangi Para pendengar radio dimanapun nampaknya tak dapat dihubungi ya Lagi di atas kapal apa tuh? Tadi saya sudah catat itu nama kapalnya apa itu... Oh ini ya Karnival Luminosa. Oh, nampaknya lagi jalan-jalan ke Pulau Pasifik ya, begitulah dari Brisbane terus berangkatnya. Bagai Ibnu Batuta namanya, nampaknya. Apa kabar para pendengar di manapun? Anda sudah jalan-jalan dengan kisah-kisah perjalanan? <guluh> Piticing piti gitu ya, para pendengar radio di manapun. Kami terus sampaikan berita-berita dari dalam negeri. Ya kita kemarin kedatangan Silaturahmi Habib Rizik Sihab ya. Tapi sebuah kisah lain Kami sampaikan tentang Yang satu ini dari Hidayatulat.com Ex-ketua pengurus Tan Fids, Front Pembela Islam atau FPI Habib Muhammad Rizik Sihab Berusia 58 tahun resmi Meraih gelar dokter Dari Universitas Sains Islam Malaysia Usim Gelaran itu diberikan pihak Usim Hari Jumat lalu di Markas Syariah Dengan ini Usim Malaysia Menganugerahkan dokter falsafa Kepada Al-Habib Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Demikian dibacakan oleh pihak kampus USIM dengan bersar dengan bersarungan jubah di badan al Habib Muhammad Rizik bin Hussein siap maka mulai hari ini gelaran dokter di bidang falsafat digunakan digunakan sebagai pakai hingga akhir hayat oleh beliau demikian tambah pembacaan nugra pihak rombongan USIM yang dimuat di channel YouTube markas Syariah TV menurut laman FPI fakta ini Acara penganugerahan dilakukan Kamis malam Jumat saat acara pembacaan syaikh Bukhari di Pesantren Markas Syariah sekaligus menyambut datangnya bulan Rajab. Saat ini tampak diduga C Anis dan kawan-kawan wakil pihak dari Universitas Malaysia dan dari Kuala Lumpur Malaysia mendadak datang ke Jakarta dan langsung ke Markas Syariah untuk memakaikan jubah jubah pada eh, Jumlah PhD sekaligus menyerahkan Ijazah dokter kepada Rezik Sihab Seperti diketahui Habib Rezik Sihab Sudah 2 tahun lulus ujian S3 Semenjak dalam penjara Di Mabes Polri Jakarta Sayangnya Ia tidak bisa ikut acara wisuda PhD Di Malaysia karena masih ber status pembebasan bersara sehingga tidak bisa keluar negeri diwakili oleh sahabat baik beliau di Kuala Lumpur yaitu C Anis Ruhmankan untuk mengambil ijazah dan jubah wisudanya demikian tulis laman tersebut. Ya demikian dokter. Ya, sudah dokter Habib Rizik siap ya. Bukan honoris kau ini. Belajar cing. Kita lanjut lagi al kisah berita-berita lain di pagi hari ini. Kami coba berhubungan dengan Gaza nampaknya juga jam 2 pagi di sana yang belum terhubung ya. Kami masih coba berhubungan dengan Bang Imhayat Hayat atas berita-berita yang berseliweran pagi ini. sementara Bali UPSi banjir dengan berbagai daerah Rocky Gerung menduga ini demikian judul yang ditempel oleh oleh, oleh era muslim.com pagi ini Di Pemilu 2024, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo agar dapat lolos ke Senayan. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, masyarakat saat ini menganggap Presiden Jokowi merupakan pensuple dana un utama untuk PSI termasuk mengontrol aparat bergerak menjalankan mesin politik partai yang digawangi putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangar. itu, pokoknya bagi Jokowi, outputnya dia harus kontrol, orang mulai curiga lagi, kok bisa ya di daerah yang gak ada PSI tiba-tiba bisa ada Balio PSI Aparat bekerja pasti itu kata Rocky. Di sisi lain, Rocky menilai sinyal buruk terkait dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan dalam pemilihan umum 2024. Mungkin dari bawah sadarnya, Pak Sigit mengucapkan itu, tapi bagi orang yang tahu dan mengamati politik dari dekat, itu langsung dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang aneh pemasangan. Balio PSI demikian dikatakan Rocky Rocky menduga dukungan begitu kuat Aparat terhadap PSI merupakan Atas arahan dan kontrol Presiden Jokowi Demikian era muslim mengabarkan Sementara berita Terus bergulir berbagai Kisah lainnya menemani Anda Di pagi hari ini Yang ya, henghong dinamika Politik terus bergulir Menemani Anda dimanapun Anda berada Prioritas persoalan pertanian, Anis akan bentuk tim khusus untuk tata niaga pangan, demikian KBA mengatakan dari Apung Timur. Calon Presiden Anis Baswedan berdiskusi dan menggelar rembuk bersama gabungan kelompok tani di Lampung Ahad 14 Januari lalu. Dalam paparannya Anis menjelaskan tentang prioritas penanganan problem pangan dengan membentuk tim khusus yang akan mengurus tata niaga pangan. Persoalan pangan adalah prioritas utama yang kita ingin selesaikan Dalam 100 hari pertama, kita akan membentuk tim khusus untuk mengubah tata niaga Memastikan bahwa kebutuhan pokok dan komunitas komoditas komunitas utama terjadi perubahan Khususnya pada aspek harga Demikian ujar Anies Lampung ini adalah salah satu sentra produksi pertanian kita Begitu banyak komunitas pertanian dihasilkan dari Lampung, demikian Ucapnya. Menurut Anies ketika dialog dengan para petani mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi persoalan mendasar Satu adalah persoalan pupuk juga kita temukan di tempat-tempat yang lain Kedua adalah menyambungkan ke pasar-pasar untuk hasil produksi mereka ujar beliau Ini adalah pasar yang makin hari makin besar Tetapi belum ada pembinaan yang serius Insya Allah ini nantinya akan menjadi bagian dari usaha kita Bahan menyusun kebijakan Kontrak farming atau kontrak pembelian hasil pertanian Menjadi salah satu solusi Dengan cara seperti itu Maka ada stabilitas harga Demikian tandas beliau Dari Lampung kita terus bergerak Al-Kisalai. Jadi pagi hari ini ketika Hang Heng Hong terus terjadi. Masih dari kantor berita era muslim. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menyatakan siap menampung aspirasi masyarakat menyangkut pemakzulan atau menurunkan Joko Widodo dari kursi presiden. Menurut politikus PDIP Masinton Pasaribu, hal itu bagian dari tugas partai politik di parlemen dalam mendengarkan suara rakyat. Kalau ada aspirasi rakyat Masa kami tidak tampung Mekanismenya bagaimana Kami kan harus mendengar kata Masinton Masinton menjelaskan Rakyat pun harus paham Proses pemakzulan memakan waktu Merujuk prosedur yang berlaku Dalam konstitusi Namun Masinton mengakui Proses itu bisa saja berlangsung Dalam waktu singkat apabila Rakyat sudah menghendaki Ya kalau rakyat sudah dikendak berkendak Satu hari sekalipun jabat dan presiden akan berakhir itu bisa dimaksudkan kok katanya gimana caranya lewat pergerakan ekstra konstitusi ekstra parlemen datang duduki simbol-simbol kekuasaan rakyat menduduki mahasiswa menduduki paksa penyelenggara negara baik politisinya DPR MPR dan MK segera memberikan putusan saat itu juga demikian ujar Masinton ia menambahkan ia menyebut pemakzulan dapat dilakukan karena kekuatan. berada di pihak rakyat demikian dikabarkan era muslim kompor para pendengar radio dimanapun sementara di dalam tubuh NU sendiri hang-heng-hong masih terus terjadi. Hidayat telah mengabarkan NU dari satu tempat ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengecam keras tindakan Rusli Ahmad karena masih membuat ma melakukan surat em, melakukan surat dengan kop surat dan stempel palsu dengan mengatasnamakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Riau untuk deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu sebagaimana gantinya PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleiman Tanjung menjadi caretaker Ketua PWNU Riau menunjuk Suleiman sebagai sesu Suleiman sesuai dengan keputusan rapat harian Surya dan Tanfizia pada 16 Desember 2023 Belum lama ini Rusli Ahmad membuat surat undangan Dengan Stempel dan Kop Surat Palsu Pada 7 Januari 2024 Surat itu hanya Ditandatangani Rusli Dalam hal itu Rusli mengundang Pengurus PWNU Riau dan KNU Untuk hadir dalam acara Deklarasi dukungan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden Prabowo Gibran Acara deklarasi dilakukan Pada Rabu lalu dan surat dengan Kop dan Stempel Palsu Mengatasnamakan PWNU Riau, surat undangan yang beredar dengan mengatasnamakan PWNU Riau yang ditandatangani Rusli itu tidak sah. Demikian kabar dari Keper Riau tentang PWNU. Pukul 7.48 menit terus kami sampaikan berbagai kisah menemani Anda dimanapun. Sementara Kementerian Agama luncurkan program 500 da'i di pedalaman, ya kabar Hidayatullah melanjutkan. Kementerian Agama membuka pendaftaran program 500 da'i untuk pencerama untuk berdakwah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar selama Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kami membuka kesempatan kepada 500 penceramah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan di wilayah 3T pada Ramadan 1445 Hijriah. Demikian Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi. Zayadi mengatakan pengiriman dai bertujuan untuk memberi memberi pelayanan keagamaan yang merata di kawasan 3T. Dalam 2 tahun terakhir dikatakan beliau Kementerian Agama rutin meng dim ke wilayah 3T utamanya saat Ramadan. Selain berceramah, mereka juga mengajarkan masyarakat agar tidak buta aksara Al-Qur'an. Perekrutan dibuka mulai dengan 10 hingga 31 Januari 2024. ada dua tahap seleksi, yakni pengumpulan berkas dan wawancara untuk mendaftar, calon DAI 3T dapat mengisi formulir melalui form DAI wilayah 3T 2024 para DAI yang terpilih dan dikirim ke wilayah 3T selama Ramadan, mereka akan mendapatkan insentif, transportasi akomodasi dan sertifikat penugasan direncanakan berlangsung pada 1 sampai 31 Maret 2024, kami berharap Para dai yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah membutuhkan membutuhkan tersebut. Nah ini dia dapat sertifikat kertas cing bukan bukan HGB ya apalagi HGU. Ya kita lanjut lanjut berkisah berbagai cerita lainnya menemani anda sementara kabar terus bergulir dari Gus Imin dukungan kini dan ulama Jawa Timur pada Amin makin solid. Pasangan capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswe dan Muahimin Iskandar atau Amin Terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Pasangan Amin semakin banyak dukungan dari tokoh termasuk Kiai dan Ulama Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Ahad kemarin 14 Januari Calon Wakil Presiden Muhammad Iskandar menegaskan bahwa Dukungan para Kiai dan Ulama pada pasangan Amin semakin solid Hal tersebut disampaikan Usai menghadiri Haul Masyai ke-21 Dan Silatur Amin Nasional Alumni Pondok Pesantren. Terpadu alias ini Hari ini saya bisa hadir Di haul Masyai Pondok Pesantren alias ini Pimpinan Haji, eh, Mujib Imron Ini sungguh potensi Pendidikannya yang sangat bagus Masyarakat dan kekuatan Santri di Pasuruan ini Sangat besar demikian Gus Imin Sehingga Pasuruan ini menjadi Harapan untuk kemenangan Amin dan insya Allah Amin menang di Pasuruan dan Jawa Timur Demikian ungkap beliau dari Pasuruan kita terus bergerak ke berbagai tempat lainnya Oh jalan-jalan kita ke wilayah uh, lain Oh ini wilayah sensitif pula ini ya CN mengabarkan tentang Faisal Basri Basri yang serukan bujuk menteri-menteri Jokowi mundur menjadi kabar lain di pagi ini. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance Faisal Basri menyerukan Untuk membujuk sejumlah menteri Di Kabinet Presiden Jokowi Widodo Mundur Hal itu tidak terlepas dari kekecewaan Terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi Yang dianggap merugikan masyarakat Serta dugaan keberpihakannya Pada pasangan calon nomor urut 2 Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2020 Salah satu yang disorot oleh Faisal adalah masalah hutang Menurut Faisal, di bawah Jokowi hutang Indonesia sudah menembus sekitar 8 triliun rupiah atau 8 ribu triliun rupiah Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras Meningkatkan pendapatan Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo Hutang Republik Indonesia bisa bengkak menjadi dua kali lipat Alias 16 triliun 16 ribu triliun Hutang-hutang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda Ayo, sama-sama kita bujuk Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan dan Pak Basuki Menteri PUPR Basukar Hadi Mulyono dan beberapa menteri lagi untuk mundur itu efeknya dahsyat secara moral saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur Pramono Anung atau Sekretaris Kabinet sudah gagap dan PDIP berbelain Jokowi terus pusing klaim Vesel, klaim Vesel tersebut demikian seperti diterahkan dalam CNN Indonesia Para pendengar kita lanjut lagi al kisah mantan Panglima TNI. Masih ingat Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan oleh pemuda Ichmi Pusat yang menyatakan bahwa pemilihan umum 2024 dipastikan curang. Kecurangan ini akan berdampak sangat serius yakni disintegrasi bangsa. Dalam laporan survei yang berjudul Pemilu Curang dan Ancaman Disintegritas Bangsa disebutkan sebanyak 85,2 persen responden setuju memisahkan diri dari NKRI jika pemilu curang. 6,7% tidak setuju dan 8,1% agak setuju. Dengan demikian hasil survei ini menunjukkan adanya tingkat kekhawatiran dan ketidakpuasan tinggal di kalangan ketidakpuasan tinggi di kalangan di, di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang curang. Demikian dikatakan wakil ketua umum organisasi dan kaderisasi pemuda ICMI Pusat Muharram Namlea. Lea. Muhammad mengatakan bahwa survei dilakukan dengan melibatkan 2.400 responden di wilayah Sumatera, di mana sebanyak 85,2 persen percaya. bahwa pemilu curang jika terbukti curang dikatakan muharam, masyarakat Sumatera sepakat untuk memisahkan diri dari Indonesia Gatot menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh pemuda IJMI tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia, ini satu peringatan, jangan main-main dengan kondisi ini bagi siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka dia membiarkan kancuran, demikian Dikatakan Gatat Dalam diskusi publik yang berjudul Selamatkan pemilu yang demokratis Pada Sabtu lalu di Jakarta huh, Sampai begitu ya Ya kisah terus bergulir eh, Mengabarkan berbagai cerita lainnya Masih dari berita-berita dalam negeri Terus kami sampaikan ke Ruang Dengar Anda Kali ini KB Anus memberitakan orang yang sering mengumpat melontarkan kata-kata kotor pada saat yang sama biasa berjoget dan sering menunjukkan emosi meledak-ledak tidak terkendali dicurigai mempunyai penyakit kejiwaan yang disebut dengan sindrom kepribadian ganda. Pengamat politik dan pegiat demokrasi Yang juga aktivis per Pergerakan reformasi 98 Andrianto Andri Menyatakan hal tersebut Kepada KB Anus Ahad kemarin Saya merasa Ungkapan kasar dari Capres Prabowo Subianto menunjukkan Watak aslinya seorang yang Mengalami disorientasi Penderitaan kepribadian ganda Diduga dia mengalami masalah Psikologis yang juga dikenal Dengan nama diso Dissociative Identity Disorder Atau DID Ini diduga dapat memicu Ketidakstabilan emosi Itu baru berupa analisis Atas tindakan destruktif Yang dia lakukan Untuk membuktikan hal itu Dia mesti dibawa ke rumah sakit Untuk diperiksa Keseimbangan jiwanya Andri berkeyakinan rakyat akan kembali rasionalitasnya yang tidak akan pilih Capres bermasalah secara kejiwaan Untuk melanjutkan kebobrokan dan kehancuran negara karena salah urus dan KKN yang terjadi di seluruh jenjang pemerintahan Demikian KB Anus mengabarkan Para pendengar radio dimanapun anda Sementara gimana urusan ancam-mengancam Nasi dari KBA memberitakan juru bicara tim nasional pemenangan Anis Muhaimin Iskandar Iwan Tarigan Berterima kasih atas langkah kepolisian Republik Indonesia Yang telah menindak terduga pengancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan Kami dari Timnas Amin Anis Muaymin Mengucapkan terima kasih Dan penghargaan setinggi-tingginya Kepada Kepolisian Republik Indonesia Terutama kepada personel Subdit Cyber Diskrim Suspolda Jawa Timur Yang di backup oleh Direktur Cyber Bariskrim yang telah melakukan Penegakan hukum kepada pelaku Di Jawa Timur, demikian ujar Iwan Tarigan. Iwan juga mengapresiasi Polri Yang memberikan imbauan agar seluruh masyarakat menjaga keamanan menjelang pemilihan umum 2024 sebagai informasi tim gabungan dari direkturat tindak pidana siber baris krim mabes polri bekerja sama dengan polda jawa timur. telah menangkap terduga pelaku yang mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jember Sabtu lalu saat ini polisi masih mendalami motif pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun menyampaikan ancaman melalui media sosial tersebut mudah-mudahan nggak sakit jiwa ya Para pendengar radio dimanapun Anda, kami terus sampaikan berbagai kisah lainnya Sementara di lembar-lembar koran media Indonesia, kami terus bacakan hang heng hong yang terjadi di hari-hari ini Sementara op oposisi Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 terus dipersoalkan Pakar hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebutkan klaim Jokowi bahwa dirinya netral adalah konyol dan tidak diterima logika. Menurut Ferry, dalam diskusi virtual Crosscheck Metro TV News bertajuk geger isu pemakzulan jelang koblosan kemarin, ucapan Jokowi tersebut tidak berbanding lurus dengan fakta demikian. Kalau Presiden bilang netral, itu tidak diterima logika karena yang bertarung anaknya Gibran Rangka Buming, demikian tegasnya. Ferry mengatakan ketidaknetralan Jokowi juga diperlihatkan dengan an aneka kebijakan dan per, uh, putusan peradilan yang paling kentara yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 soal syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Pangkal masalahnya presiden menunjukkan keberpihakan dengan dan dengan cara-cara yang tidak benar demikian lembar-lembar berita pagi ini. Ya lain lagi kabar tentang praktik politik tebar ketakutan, ancam demokrasi, sementara publik meski diajak untuk memilih pemimpin yang siap berdemok berdemokrasi, bukan yang selalu gagal mengontrol emosi, judul lain yang ditempel kantor berita yang satu ini. Gaya ke kampanye salah satu kandidat presiden yang kerap dilakukan dengan emosional disertai ungkapan marah dan hujatan seperti goblok, dasmu hingga tolol disebut-sebut turut memprovokasi pendukung menjadi emosional dan tidak rasional serta memicu fanatisme. Munculnya ancaman intimidasi, teror yang bahkan dilakukan masyarakat kepada politikus atau capres kubu lawan Seperti yang dialami Anis Baswedan, baru-baru ini ditenggarai berkaitan dengan erat dengan narasi-narasi Bernuansa kekerasan yang dilontarkan para elit Pengajar sekolah tinggi hukum, in, hukum Indonesia Jentera B. Fitri Susanti menyebutkan Fenomena itu sebagai titik ketika, titik ketika politik menebar ketakutan atau political fear mulai bekerja Banyak yang akhirnya jadi takut politik ketakutan mulai bekerja Demikian Bivitri di Jakarta kemarin Ia pun mengajak masyarakat tidak mendiamkan praktik politik yang menebar ketakutan tersebut Dalam konteks pemilu, lanjutnya Publik dapat melaporkan adanya dugaan kecurangan, ancaman maupun intimidasi Demikian diberitakan baru-baru lalu Para pendengar radio di manapun berita-berita dari dalam negeri nampaknya telah kami hatamkan dan akan kami lanjutkan dengan berita-berita dari manca negara dan kita akan lanjutkan dengan berita-berita dari manca negara. sih dicoba dengan Bang Nuim, nampaknya tidak bisa ya di kapal dia tuh lagi nikmat dia ya. Ya begitulah di usia 84 atau 85 tahun ya Menemani keluarga untuk berlayar di Kepulauan Pasifik oh, Nampaknya demikian yang dilakukan perjalanan dari Bang Nuim Hayan. Para pendengar radio di manapun anda Kami terus temani anda dengan berbagai kisah lainnya Sebelum kami badalkan secangkir kopi pahit dalam hayalan ya, Karena ini hari Kamis ya. Banyak yang puasa pula Ini bulan Rajab ya. Masya Allah Kita akan lanjutkan dengan berbagai berita-berita Dari manca negara berikut ini Dan kini kita simak info-info luar negeri. Pendengar radio dimanapun anda berada, kita lanjutkan dengan berbagai kisah lainnya berkabar tentang Hang Hang Hong di Timur Tengah. Kami sapa dulu pendengar setia kami Bapak Indra Fikri Rahardja, Bapak Murdani Abdullah dan Ibu Desi Oktaria. Apa kabar Ibu Rini Ariani dan Bapak Legowo Widianto? Seluruh pendengar radio silaturahim jin dan manusia yang terus mendengarkan radio kita ini Berita-berita dari mancanegara akan melengkapi al-kisah berikut ini Menemani Anda dimanapun Anda berada. Sementara rentetan berita dari mancanegara kita lihat pergolakan politik di Israel kala agresi brutalnya di jalur Gaza Palestina masih terus berlangsung menjadi sorotan selama akhir pekan. Pemilu di Taiwan sampai krisis Cina dan Amerika Serikat juga menjadi perhatian dikabarkan berikut kilas-kilas berita internasional selama akhir pekan ini. Diberitakan, China mengecam pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai pemilu di Taiwan pada ahad, ahad kemarin. Juru bicara pemerintah China menilai Amerika Serikat telah melanggar prinsip. Pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika mengenai pemilu di wilayah Taiwan diakui China sangat melanggar prinsip Satu Cina dan prinsip Tiga Cina. Amerika Joint Communique. Dikabarkan dari, dari Zinwa ahad kemarin, sikap Departemen Luar Negeri Amerika dinilai Cina bertentangan dengan komitmen politiknya sendiri hanya untuk mempertahankan hubungan budaya komersial dan hubungan tidak resmi lainnya dengan Taiwan. Sementara Hang Heng Hong di, uh, 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 di Israel menjadi berita lain ketika ICJ menyeret Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Afrika Selatan kurang ajar karena menyeret Tel Aviv ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Betapa kurang ajar dunia sedang terbalik, demikian kata Netanyahu mengumpat dalam konferensi pers seperti dikutip laman resmi pemerintah Israel kamis lalu. Netanyahu marah setelah Afrika Selatan melayangkan gugatan ke ICG atas dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. Ya begitulah alkitab bergulir terus hang-hengong di dalam Israel sendiri. Ketika jalan utama di Tel Aviv, Israel ditutup oleh ribuan warga yang melakukan unjuk rasa menuntut perdana menteri Benjamin Netanyahu mundur dari jabatannya pada akhir pekan lalu. Para pendemo di Tel Aviv juga mendesak pembebasan tahanan Israel dari jalur Gaza secepatnya. Pengunjuk rasa yang menyerukan pembubaran pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan membebaskan Sandra dari Gaza menutup jalan Ayalon sebagai bagian dari aksi protes mereka. Demikian laporan dari TV Suasa Channel 12 di kabaran Anadolu Agency baru-baru lalu. Para pendengar radio di manapun Anda berada bagaimana serangan ke Yaman dapat komentar dari berbagai negara lainnya Di antaranya adalah Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi MBS Lantang bersuara soal Amerika Serikat dan Inggris menyerang milisi Houthi di Yaman Melalui pernyataan resminya, pangeran MBS itu mengutarakan kekhawatirannya atas eskalasi konflik yang meningkat di Laut Merah. Meskipun kerajaan Saudi menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Merah, di mana kebebasan navigasi merupakan tuntutan internasional karena merugikan kepentingan seluruh dunia. Kerajaan Saudi menyerukan semua pihak menahan diri dan menghindari eskalasi hubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi di kawasan ini demikian bunyi pernyataan Saudi seperti dikutip CNN baru-baru lalu. Ya begitulah al kisah dari al kisah mancanegara terus bergulir menemani anda. Para pendengar radio di Al-Qasim umumkan hilang kontak dengan penanggung jawab tahanan Israel sejak yang sejak 2014. Wow, tahanan ini berseri rupanya. Begitulah kisah yang satu ini disampaikan dari Gaza Mi'rat News Agency. Brigade Al-Qasam, sayap militer gerakan Hamas, Palestina Mengumumkan telah kehilangan kontak Dengan orang yang bertanggung jawab Atas empat tahanan Israel Yang ditangkapnya di jalur Gaza Sejak 2014 Brigade Al-Qasam menerbitkan klip video Dalam tiga bahasa dengan judul Waktunya hampir habis Empat tentara Israel yang ditangkap di Gaza Sejak 2014 adalah Alon Hadar Saul Alon, Magnisto dan Umar Al-Qasar mengatakan Pemerintah Netanyahu telah mengabaikan mereka Sejak tahun 2014 Dan tidak mengembalikan mereka Sayangnya kontak dengan sel tersebut terputus Dari Hang Heng Hong jalur Gaza Terus bergulir berbagai kisah lainnya Menemani Anda dimanapun Anda berada Para pendengar radio di manapun anda, kita lanjut lagi al kisah uh, bergulir pagi ini. Oh yeah. iya, berita-berita pada hari Senin ini terus menemani anda di manapun anda berada. Uh, uh, tentang al kisah, uh, hujan lebat banjir, tempat penampungan pengungsi di Gaza terus bermasalah. dari jalur Gaza disampaikan Mi'rat Agency. tempat penampungan yang menampung ribuan keluarga pengungsi di wilayah utara dan selatan jalur Gaza terendam air hujan, bercampur dengan limbah selama beberapa jam akibat curahan hujan yang deras kemarin di jalur Gaza utara beberapa tempat penampungan yang menampung ribuan pengungsi di Jabalia Beit Hanum dan Beit Lahia terendam akibat hujan lebat selama beberapa jam terakhir, tempat penampungan Penampungan di kota Gaza telah kebanjiran Air hujan memasuki sekolah-sekolah dan men Yang menampung keluarga pengungsi di wilayah Rimal Al-Jemah, Universitas Square, Daerah Askola sekolah Dan lingkungan al Suhas, Su Sujaya, Daraj dan Tufa Innalillah Para pendengar radio nampaknya sinyal-sinyal tak terhubung dengan fikri dari jalur Gaza Kita lanjut terus al kisah berbagai cerita lainnya menemani anda ketika media Israel mengatakan ledakan besar terjadi di dekat kilang minyak Teluk Haifa sebuah kisah dari roketkah atau apa yang terjadi Tel Aviv mengabarkan melalui Micred News Agency media Israel melaporkan kemarin tentang ledakan besar di Teluk Haifa dan di, yang diduduki dekat kilang minyak Pernyataan Israel mengenai rincian ledakan tersebut bertentangan. Beberapa media Israel menyatakan bahwa ledakan di kilang-kilang minyak di Teluk Haifa yang diduduki disebabkan oleh kegagalan fungsi dan menyebutnya tidak terkait dengan keamanan. Sebaliknya sumber media Israel lainnya menyatakan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh serangan rudal Pada saat yang sama pakar urusan Israel Feres Yagi menyatakan tampaknya ada insiden keamanan di Teluk Haifa yang diduduki dengan adanya pembicaraan di dalam Israel tentang kemungkinan adanya serangan rudal di Haifa. Dari Haifa terus kita bergulir ke berbagai tempat lainnya Houthi Yaman akan lanjutkan aksi militer melawan Israel Dan memblokade kapal-kapalnya Demikian dari San'a mengabarkan Kelompok Houthi di Yaman menegaskan mereka akan melanjutkan tindakan militer terhadap Israel dan mencegah kapal-kapalnya melewati Fok Laut Merah. Houthi mengatakan dalam pernyataannya agresi Amerika dan Inggris tidak akan luput dari hukuman. Pernyataan itu dikeluarkan beberapa jam setelah ibu kota Yaman Sana menjadi sasaran serangan udara baru. Houthis mengatakan agresi terang-terangan Amerika dan Inggris yang datang untuk mendukung entitas Zionis tidak akan menghalangi Yaman untuk melanjutkan operasi militernya melalui Israel, melawan Israel dan mencegah kapal-kapalnya serta kapal-kapal lain yang menuju pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki demikian dari sana diberitakan Para pendengar radio dikabarkan terus berbagi kisah lainnya Kami terus temani Anda dengan berbagai cerita Para pendengar radio dikabarkan tentang Amerika dan Inggris menolak ide Israel pindah paksa warga Gaza ke luar negeri Menjadi bagian berita-berita dari CNN Indonesia Putusan Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyebutkan tidak seharusnya warga Gaza Palestina menjadi sasaran pemindahan paksa setelah bombardir militer Israel. Menurut Thomas-Greenfield, situasi di Gaza begitu memilukan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dia menyatakan Amerika mendukung warga sipil Palestina di Gaza kembali ke rumahnya. Posisi Amerika Serikat sudah Bisa dan konsisten Sudah jelas dan konsisten Warga sipil Palestina di Gaza Harus bisa kembali ke rumah mereka Sesegera mungkin Jika kondisinya memungkinkan Demikian Thomas Greenfield Pihak Washington telah menegaskan Bahwa warga sipil Tidak boleh dipaksa meninggalkan Gaza Dalam keadaan apapun Amerika Serikat juga menolak pernyataan beberapa menteri Israel soal memindahkan warga ke luar Gaza Perwakilan tetap Inggris untuk PBB Barbara Woodmaic menyatakan Negaranya dengan tegas Menolak segala usulan Agar warga Palestina harus dimukimkan Kembali di luar Gaza Termasuk usulan Dari pemerintah Israel Woodmaic juga mendorong Israel Untuk segera menghentikan semua aktivitas Pemukiman di wilayah pendudukan Palestina Demikian diberitakan CNN Indonesia Ini, ini dia Ngadepin yang satu ini Ya sementara kabar terus bergulir Apa kabar ketika Netanyahu Masa bodoh icj soal genosida Demikianlah kisah makhluk yang satu ini Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Masa bodoh terhadap Sidang Mahkamah Internasional Alias International Court of Justice alias ICJ Terkait dengan genosida yang dilakukan negaranya Terhadap warga Palestina di Gaza Netanyahu menyebut badan peradilan yang berbasis di Den Haag itu Sekalipun tidak akan bisa menghentikan operasi militer Israel di Gaza Tidak ada yang akan menghentikan kami Entah itu Den Haag, poros kejahatan atau yang lainnya Demikian dikatakan beliau dalam konferensi persnya Sabtu lalu Poros kejahatan yang disebut-sebut Netanyahu merujuk pada kelompok-kelompok dalam poros perlawanan di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Dalam kesempatan itu Netanyahu juga bersumpah bakal terus melancarkan serangan di Gaza sampai mereka mencapai kemenangan. Netanyahu mengatakan demikian setelah Mahkamah Internasional menggelar dengar pendapat pekan ini terkait dengan gugatan Israel, maaf gugatan Afrika Selatan. bahwa Israel telah melakukan genosida di jalur Gaza sementara berita-berita terus bergulir pagi ini menemani Anda dimanapun Anda berada masih dari berita-berita timur tengah kami terus sampaikan ke ruang dengan Anda doa kita untuk jalur Gaza semoga dapat mencapai kemerdekaan Para pendengar radio di manapun anda terus kami sampaikan berbagai kisah lainnya di pagi ini nah, Tentang berita-berita dari mancanegara Sudah 380 masjid dihancurkan Israel di jalur Gaza menjadi bagian berita hidayatulat.com Tentara penjajah Israel telah menghancurkan 380 masjid dan 3 gereja di Gaza sejak awal agresinya pada 7 Oktober lalu. Demikian lapor kantor berita pemerintah di jalur Gaza pada Jumat kemarin. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban yang tewas akibat agresi di wilayah tersebut telah meningkat menjadi 23.469 orang yang dapatkan. patriot yang gugur dan 59 59.604 orang terluka. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penjajah Zionis telah melakukan 10 pembantaian uh, sepuk melakukan 10 pembantaian terhadap keluarga-keluarga di wilayah tersebut selama 24 jam terakhir saja yang mengakibatkan 112 orang lagi tewas dan 194 lainnya terluka. Sejak Oktober lalu tentara Zionis, Zionis Penjajah Israel sangat menargetkan masjid, gereja, dan situs-situs bersejarah di jalur Gaza sebagai upaya untuk menghapus keberadaan agama, budaya, dan warisan di wilayah tersebut serta menyembunyikan bukti sejarah dan kedalaman sejarah Palestina di Gaza. Demikian menurut kantor berita pemerintah baru-baru ini. Para pendengar radio di manapun Anda berada Luar biasa Afrika Selatan Menjadi kabar yang terus dijak sanjung-sanjung oleh banyak negara Kali ini Republika menulis sebuah kisah tentang Afrika Selatan Sangat tegas sikap dari para pendiri negara kami Bahwa Afrika Selatan tidak akan benar-benar bebas Sampai bangsa Palestina juga terbebaskan Kalimat itu keluar dari mulut Menteri Kehakiman Afrika Selatan, Arthur Ronald Lamola, kepada Al-Jazeera, seusai sidang perdana gugatan kasus genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza, digelar di Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag, Belanda pada Kamis kemarin. Siapa lagi pendiri bangsa yang dimaksud ialah Lamola, kalau bukan mendiang Nelson Mandela. mantan Presiden Afrika Selatan yang meninggal 10 tahun lalu Mandela pasti sangat bangga terhadap bangsanya yang telah gagah berani menginisiasi gugatan ke ICG memaksa Israel untuk diadili atas aksi genosida bang, gen, genosida bang, eh, maaf gen, genosida Mereka di Gaza selama Tiga bulan lebih terakhir ini Sedikit kilas balik Ke Februari 1990 Hampir sebulan Setelah Mandela bebas dari penjara Ia melawat ke Zambia Tuan rumah Kongres Nasional Afrika atau ANC Yang dimana saat itu Mendarat di Lusaka Ia disambut hangat oleh Para pemimpin anti apartheid Saat itu seperti Kenneth Kaunda sampai Robert Namun kesan yang paling membekas bagi Mandela adalah Sambutan dari seorang pemimpin yang secara fisik sangat berbeda dengan yang lain Orang itu adalah pemimpin pelo Yasir Arafat Yang menyambut Mandela dengan tampilan khasnya Kain Kavye jadi penutup kepalanya Mandela berpostur 193 cm Sampai harus membungkuk agar bisa cipika-cipiki dengan Arafat seperti ingat membalas dugaan Arafat kepadanya tiga bulan setelah perjumpaan di Lusaka Mandela hadir di pertemuan tingkat tinggi ANC di Aljazair dengan tampilan gulungan kafe di lehernya hingga Mandela menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis, Mandela telah merasakan ikatan kuat dengan rakyat Palestina pada 1997 saat mayoritas perjuangan ANC Mandela pernah berujar bahwa keberhasilan negaranya terbebas dari rezim apartheid tidak akan lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina Sepenggal wasiat yang kemudian melegenda Demikian dari Afrika Selatan menjadi bagian-bagian di pagi hari ini. Kita telah terhubung dengan Voice of America. Nampaknya kita parkir dulu ya untuk mendengarkan Voice of America berikut ini. Melengkapi berita-berita dari manca negara. Silakan Bang Fahri. Inilah VOA
0: Headline News, saya Rifan Wias Juru bicara militer Israel Daniel Hagari pada hari Minggu menyebut kelompok militan Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris pembunuh yang membunuh warga sipil setelah sebuah rudal anti tank yang ditembakkan dari Lebanon menghantam sebuah rumah di Israel utara. Kami tidak akan membiarkan warga sipil menjadi korban harga untuk hal ini tidak hanya akan dibayar saat ini tapi juga pada masa depan, ujar Hagari. Serangan mematikan di dekat perbatasan itu terjadi pada hari ke-100 perang Israel Hamas yang telah menewaskan hampir 24.000 warga Palestina. Menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, memaksa sekitar 85% dari 2,3 juta penduduk di wilayah tersebut mengungsi dan menyebabkan seperempat penduduk Gaza kelaparan. Hagari menambahkan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Khan Yunis atau dari manapun. Perang tersebut pecah setelah Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober, di mana militan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besarnya warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang. Brigade al qassam sayap militer Hamas, pada hari Minggu merilis rekaman video yang menunjukkan sejumlah roket diluncurkan dari Gaza ke Israel. Video itu memperlihatkan sebuah spanduk pada roket bertuliskan 14 Januari, 100 hari pertempuran. Ashdod diserang dan masih ada lagi. Menurut tentara Israel, sekitar 9.000 roket telah memasuki negara itu dari arah Gaza sejak 7 Oktober. Perang Israel Hamas kembali pecah setelah Hamas melancarkan serangan dadakan ke Israel Selatan pada 7 Oktober... Sejak saat itu ketegangan meningkat di kawasan. Hampir setiap hari Israel baku tembak dengan Hizbullah, sementara beberapa milisi yang didukung Iran menyerang sasaran-sasaran Amerika di Suriah dan Irak. Pengunjuk rasa yang mengadvokasi isu perubahan iklim menyela pidato kampanye Donald Trump di Iowa hari Minggu, ketika jajak pendapat menunjukkan bahwa sang mantan presiden berhasil mempertahankan keunggulannya dengan selisih suara yang besar dengan kandidat calon presiden lainnya dari Partai Republik. Ketika Trump berpidato di hadapan massa di Indianola, Iowa daerah pinggiran kota Des Moines para pengunjuk rasa mencelanya sambil mengusung poster bertuliskan Trump penjahat iklim ini adalah pertama kalinya pidato Trump diinterupsi setelah bertahun-tahun I did, bertahun -tahun. Three, I did rallies million,
1: million. Thank you darling. Thank you Thank you That's all right Go
0: home to mommy. Your Kamu telah mengambil jutaan dolar, teriak seorang perempuan memicu penonton yang lain untuk membalasnya dengan seruan Trump, Trump untuk menenggelamkan suaranya. Kembalilah ke ibumu, jawab Trump ketika ia digiring keluar dari ruangan. Sungguh muda dan belum dewasa, ungkapnya. Kelompok pengunjuk rasa yang sama juga mengganggu kandidat capres lain. Gubernur Florida Ron Disantis dalam sebuah sesi temu warga dan satu acara lainnya pekan lalu di Ames. Sebuah gunung api meletus di barat daya Islandia dan melontarkan batuan setengah cair ke permukiman terdekat untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan. Letusan hari Minggu pagi itu terjadi setelah serangkaian gempa bumi di dekat kota Grindavik, kata kantor meteorologi Islandia. Masyarakat setempat langsung dievakuasi semalaman, menurut laporan stasiun televisi Islandia, RUV. Lava mengalir beberapa ratus meter di utara kota Alirannya mencapai 400 hingga 500 meter Kata Kristin Jones dari kantor meteorologi Islandia kepada RUV Warga Grindavik sebelumnya dievakuasi dari rumah mereka pada bulan November Dan harus menjauh dari kota itu selama 6 minggu Menyusul serangkaian gempa bumi dan letusan gunung api Mereka baru diizinkan kembali ke rumah pada 22 Desember lalu Islandia yang terletak di atas titik panas gunung berapi di Atlantik Utara rata-rata mengalami letusan setiap 4 hingga 5 tahun. Letusan yang paling merusak dalam beberapa waktu terakhir terjadi pada tahun 2010 ketika gunung api Ejav jalan.